0: s a w a d 大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《深夜的求助》，来自一位泰国曼谷朋友的分享。接下来，将我们一起进入到这个故事当中。我叫阿涛，以前是在一家日资企业做销售，后来经济不景气，公司倒闭了，上有老，下有小。承担着家庭重任的我，不得不另谋出路。在试了多份工作之后，最后我自己贷款买了辆出租车。疫情之前，旅游业红火的时候，每天有上千泰铢的稳定收入，基本上一点问题都没有。那会儿，我有个老客户，是我母亲的好朋友，我习惯称她为梅阿婆。他那会儿知道我生活不易，压力也挺大，所以平时需要用车都会和我联系。梅阿婆的老伴儿以前是个银行高管，家庭条件不错。后来老伴儿去世了，他则独自一人居住在离我家不远的一个小区。虽然他唯一的儿子多次想接他一起去生活，不过梅阿婆怕处理不好婆媳关系，给孩子添麻烦。所以这么多年都是一个人独居。梅阿婆一般和老朋友聚会，又或者参加什么活动，以及去医院看病，都会提前一天给我打电话。他出手很大方，除车费外，一般还会给我些小费。不过我的服务也算是周到。梅阿婆生活中要是有点啥事儿，她儿子来不及照顾的话，我也都会尽全力帮忙的。记得那是一天下午，梅阿婆给我打电话，说让我明天一早送她去朗曼机场，她要和儿子一家一同去普吉岛旅游。当时我能听得出，梅阿婆是特别的开心，也非常憧憬这即将到来的旅行。梅阿婆的儿子我见过几回，他一直在国外工作，前些年回国后。娶了一个年轻貌美的空姐，并且生了一男一女两个可爱的孩子，总之算是那种典型的成功人士，比我是要强不少。第二天一早，我顺利的把梅阿婆送到了朗曼机场的航站楼。原本我想把车停好，给老人家送到航站楼里面，不过她却谢绝了我的好意。因为梅阿婆不想过多耽误我的时间，当时我问梅阿婆，她这回去普吉玩几天，什么时候回来？他则回答不会太久，最多也就是两个星期。之后因为赶上圣诞节假期，所以我也是特别的忙，不是有中国游客包我的车去拜佛请佛牌，就是有日本游客让我陪着去巴厘岛。总之，那些日子啊，基本上就没闲着。不过收入也确实不错，许多地方还都有回扣，再加上原本谈好的车费，我算是赚了不少。2017年新年假期刚过没几天，一天凌晨，一个电话吵醒了正在熟睡中的我。我迷迷糊糊的拿起手机一看，竟是梅阿婆打来的。之前梅阿婆给我打电话都是在白天，很少会在晚上联系我。这都凌晨时分了，她肯定是有急事于是我赶紧接听了电话。Hello，Hello， 梅 Hello? 阿婆，是你找我吗？不过电话那头却没人回答，只是传出小风吹过呼呼的声音。Sorry， 卡，我的卡，梅阿婆。是你吗？电话那头还是没人回答，这真是奇了怪了。当时我想，可能是梅阿婆不慎碰到了电话上的按钮，电话自己拨了出去吧。那会儿梅阿婆的手机就是一个很普通的老年按键机，她一般有事儿就直接给我打电话，短信可能基本就不用，就更别提什么社交软件了。我等了一会儿，电话那头没人说话，隐隐约约还是小风吹过的声音。我觉得可能就是误碰了，于是准备把电话挂掉。不过，就在我即将按下红色挂机键的时候，手机里却缓缓传出了梅阿婆沙哑的声音：“阿涛，阿涛，快来帮帮我，这里很黑。”我也不知道自己在哪里，你能来接我吗？这确实是梅阿婆的声音，难道她从普吉岛旅游回来了？于是我赶紧追问道：“梅阿婆，你先别慌，你告诉我你在哪里，我这就过去接你。”电话那头先是沉默了一会儿，然后喘着粗气，缓缓地说着。我和儿子一家下午坐飞机从普吉岛回的曼谷，刚才儿子开车送我回家，我迷迷瞪瞪在车上睡着了，在醒来的时候就到了这个杂草丛生的地方，我也不知道这到底是在哪里。美阿婆，你好好瞅瞅，旁边有没有什么建筑物，又或是路牌什么的，确定好方位，我好过去接您。您先别急，我肯定会帮您的。我也不知道这里是哪儿，这里很黑，满是杂草和荒木。我儿子不知道去哪儿了，我也没看见其他任何人和车。我好冷，我真的好冷啊！当时的我说句实话，也不知道该如何帮助梅阿婆，她在哪里，自己都说不明白。我现在即使开车出去，也基本上是大海捞针。报警的话，估计警察都不会搭理。这可如何是好呀？就在我不知道该怎么办的时候，我从电话那头突然听到一阵阵摩托车的轰鸣声。那会儿我猛然想到，梅阿婆正准备回蓝安平的家，她儿子家则住在民务里附近。这半夜时分还有飙车的声音。当时已经开了有一段出租车的我，已经隐约猜到梅阿婆现在有可能是在哪个路段。了。梅阿婆，你出门有多久了？您还有印象吗？我们已经出门半天了。梅阿婆话还没讲完，电话那头就再也没有了声音。当时我想，老人家独自在外面，肯定情况不妙。即使现在不确定他的具体方位，我也还是开车过去找找吧。于是，我赶紧套上衣服，拿着车钥匙就出了门。当时媳妇还问我去哪儿，我简单回了一句“有事就匆匆出门了。上车之后，我又回拨了多次美阿婆的电话，不过电话那头始终没人接听，后来则完全是关机状态。我就这样开着车。在我所认为梅阿婆可能出现的地方寻找着。当时我想，要是实在找不到的话，就直接报警吧。有可能梅阿婆已经获救了，也说不定。即使有什么事警察也肯定会管呢。我就这样漫无目的的四处寻找着。那些平时凌晨有飙车的路段，我还特意绕了一圈，不过却什么都没发现。后来我索性把车开到了国家体育场旁边的警察局，让警察帮着找找。不过因为我说不清梅阿婆到底出了什么事儿，又是在哪儿出了事儿，而且梅阿婆的失踪也不到24小时，所以人家根本就不搭理我。我那会儿要是有梅阿婆儿子的电话就好了，就能打过去问问到底是什么情况。老人家为何会在半夜迷路？之前我和他儿子虽然见过面，但没留过电话。现在想起来，真是特别的后悔。当我开车溜达到帕兰告路的时候，我突然瞅见两辆擅长的救护车，打着闪灯，开着警笛，从我车旁啊飞速的开了过去。那会儿我有一种不好的预感，心想。肯定是哪里出事故了，不然不可能这么急。于是也开车在后面跟了上去。那两辆车后来从主路上下来，开向了道路有些昏暗的辅路，并且也逐渐放慢了速度。跟了也就不到十分钟，前面两辆擅长的救护车就停下了。当时我也老老实实的把车停在一旁，下车凑过去瞅了一眼。这时，我发现一辆小轿车侧翻在辅路旁的荒草地中，车头应该是不慎撞到了路旁的隔离墩，总之受损挺严重的。车前的挡风玻璃完全碎掉了，好像还有人被甩了出去。这一看就是在辅路上没减速，再加上车跑偏撞向路旁的水泥墩而引起的侧翻。大晚上开车着什么急？人还不系安全带，估计不容乐观。那是一辆白色的日系中级小轿车，我一看这车牌号 8963， 怎么这么熟悉？之后我猛然意识到，这不就是梅阿婆儿子的小轿车吗？我之前送梅阿婆回她儿子家，就见过这辆车曾停在门口， 8963的车牌号。我应该不会记错了。当我意识到梅阿婆可能此时就在附近的时候，我也赶紧上前，随着擅长的工作人员一同参与现场的救助工作。这车祸啊，应该是发生有一段时间了，因为路段比较偏僻，直到有车经过这里的时候，才有好心人帮忙叫着救护车。那会儿司机已经是血肉模糊，失去了意识。救护人员是费了好大的劲儿，还借助了切割工具，才最终把司机救了出来。那会儿看着身材，我估计他可能就是梅阿婆的儿子。据说当时司机还有心跳，应该还有着救。司机还没被抬到救护车上，我就听见远处的草丛中传来一阵嘈杂声。凑过去一看，一个老太太的尸体面朝下的躺在那里，因为车祸的冲击力实在太大，被甩出车外的老太太颈椎都断了。我是实在不敢也不想确认那个老太太是不是梅阿婆。不过，当人被盖上白布的那一刻，我确信那就是我熟悉的梅阿婆。后来我随着擅长的救护车，把伤者一起送到附近一家规模比较大的公立医院。那会儿的我比较懵，仿佛刚才发生的一切都像是一场梦。发生的是这么的突然，又是这么的残酷。那个神秘的电话到底是谁打过来的？难道是梅阿婆的魂魄？当时我还特意在现场好好瞅了一圈。不过却没发现手机的踪影。我刚到医院没多久，梅阿婆的儿媳也来了，同行的还有一个岁数不大但长得挺精神的男人。后来我才知道，那男的好像是个律师，是来和保险公司对接赔偿事宜的。我那会儿很是不解，你老公怎么刚出车祸，刚进医院没多久，律师就跟着过来，来商讨赔偿事宜了。不过也没准是人家里的御用律师，也说不定。有钱人的办事方式，反正我是不明白。最终，梅阿婆的儿子也没被救过来，在抢救了近三个小时之后，还是不幸离开了人世。那会儿在现场目击这一噩耗的我，还特意到他媳妇面前说了些安慰的话。不过，人家对于我这个陌生人的出现，仿佛不是太欢迎。我话还没讲完，他就和那随行的律师一同下楼了。按理说，至亲死了，不是应该哭着喊着冲进急诊室见最后一面吗？他怎么这么冷静啊？后来，在那里有些无趣的我，就匆匆离开了。不过，我还是留了个善堂的联系方式。回头梅阿婆和她儿子的葬礼在哪里办，尸体被送到哪个寺庙？我还是想了解一下，毕竟认识这么多年了，送最后一程还是应该的。不过最终我还是没能顺利参加葬礼。等我再打电话询问相关事宜的时候，梅阿婆和她的儿子都已经被火化了，特别的匆忙。我直到现在也不知道梅阿婆的骨灰。到底存放在哪个寺庙？俩人去世之后，梅阿婆的儿媳好像就带着儿子出国了。不过我也只是听说。但是梅阿婆的老宅后来转手卖了，这我倒是确认的。这件事儿已经过去好几年了，但那天那个电话到底是怎么回事，一直都在困扰着我。我是相信这世上。真的有那些科学未解的灵异事件存在的？那天给我打电话的，估计就是梅阿婆的鬼魂吧。总之，希望他在另一个世界安好吧。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，么么哒，拜拜，萨瓦迪卡。